0: was es für das Private bedeuten kann, wenn Gender Equality in Unternehmen umgesetzt wird, wo wir umdenken müssen, damit sich etwas verändern kann, wie man GenderskeptikerInnen begegnet, wieso meine Gesprächspartnerin etwas gegen Frauenfördermaßnahmen hat und warum es ihr wehtut, dass wir ein Frauenministerium brauchen, All das und noch viele andere spannende und interessante Aspekte zum Thema Gender Equality hört ihr nun. Hallo Marita, kannst du dich bitte Hallo. kurz
1: vorstellen? Hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Marita Haas, ich bin Unternehmensberaterin und arbeite im Bereich Gender, also habe mich darauf spezialisiert, mit Unternehmen und Organisationen am Thema Gleichstellung von Männern und Frauen sowie diversen Personen zu arbeiten.
0: Marita, du bringst Expertinnenwissen aus der Forschung, aus deinem Beruf, wie du es so eben erzählt hast, und auch aus deiner Lehre als Dozentin an der Universität Wien. Und du bist Gender-Expertin. Kannst du uns den Begriff Gender definieren?
1: Was bedeutet der Begriff? Mhm. Ja, ich versuche mal so zu, auf den Punkt zu bringen, wie es mir auch wichtig ist. Also unter Gender verstehen wir eigentlich die soziale Dimension von Geschlecht. Also nicht nur ob und wie wir uns gegenseitig als Männer, Frauen... Äh, wahrnehmen, sondern auch, welche Rollen wir uns damit zuschreiben, welche Stereotype Vorstellungen damit verbunden sind, so was wir uns da gegenseitig in diesen Rollen auch tatsächlich zutrauen. Und es geht eben beim, bei, das, bei Gender und bei der sozialen Dimension ähm, vom Geschlecht eben nicht nur um das Thema Mann und Frau, sondern es geht auch darum, welches Geschlecht ich mir zuschreibe, womit ich mich wohlfühle, wir sprechen in, im Alltag ganz oft über diese binäre Welt, also die sich so scheinbar teilt in eine männliche und eine weibliche Welt und vergessen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich eben nicht einem Geschlecht zuordnen wollen oder können oder insgesamt auch sich von diesem binären System abwenden. Also es geht beim Thema Gender darum, wie wir uns gegenseitig wahrnehmen und was wir uns in dieser Wahrnehmung auch tatsächlich zuschreiben.
0: Und wenn wir jetzt das Thema Gender in Bezug auf Gleichstellung
1: behandeln, wie versteht man es da? Ja, also in meiner Arbeit geht es sehr stark um das Thema Gender in Organisationen, Gender in Unternehmen. Und da geht es vor allem um das Thema gleiche Teilhabechancen. Also wie schaffen wir es jetzt in Organisationen in Unternehmen, wie schaffen wir es, allen Menschen die gleiche Möglichkeit zu geben, ein gutes Leben zu führen, Karriere zu machen und eben innerhalb der Organisation an Entscheidungen teilzunehmen, gleich gut zu verdienen, auch eine, eine gute Position zu haben und auch das Familienkonzept zu leben, das sich diejenige Person wünscht.
0: In meinem Podcast geht es ja um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Ich möchte mir jetzt hier ein paar Themen anschauen, um mit dir über Lösungsmöglichkeiten zu sprechen. Aktuell zeigt ja Corona, dass Frauen immer noch überwiegend für die Kinderbetreuung und den Haushalt zuständig sind. Und in Unternehmen, Frauen sind in Bezug auf Führungspositionen benachteiligt und ebenso die Einkommensunterschiede sind beträchtlich. Wie sieht die Zukunft von uns Frauen aus?
1: Ja, ich also grundsätzlich bin ich ja, ich habe das glaube ich schon einmal in einem Podcast gesagt, ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Das heißt, ich glaube ja auch daran, dass sich Dinge verändern und verändern können, wenn man da mit vereinten Kräften auch drauf zugeht. Diese Trennung, von der du gesprochen hast oder diese Teilung, die wir sowohl im Privatbereich sehen, also wer ist jetzt wofür zuständig, zum Beispiel innerhalb einer Familie und da findet man eben nach wie vor, viel stärker Männer mit Vollzeitpositionen im Erwerbsleben verankert und Frauen nach wie vor viel stärker in Teilzeitpositionen, insbesondere wenn das eben mit Care-Tätigkeiten, also Pflege von, Angehörigkeit, von Angehörigen, von Kindern gekoppelt ist. Und in den Unternehmen sehen wir dann halt auch diese Verteilung. Also typischerweise, je weiter die Karrierestufe nach oben geht, umso weniger Frauen finden sich in Führungspositionen. Ich finde es immer ganz gut, da auch die großen Unternehmen anzuschauen. Also so von den Top 200 größten Unternehmen in Österreich haben wir aktuell 9% weibliche Geschäftsführerinnen. Das ist schon super wenig, also wirklich sehr, sehr wenig in diesen Organisationen. Ist auch im Vergleich zum Vorjahr nur um einen Prozentpunkt gestiegen. Und worum geht es jetzt? Weil du auch die Frage gestellt hast, wie schaut wie schaut da die Zukunft aus? Also es geht natürlich darum, diese gleichen Teilhabechancen dann auch in diesen unterschiedlichen Lebens- und, und Berufsfeldern sichtbar zu machen. Und in meiner Arbeit ist es eben so, dass, dass ich mich versuche sehr darauf zu konzentrieren, was die Organisationen, die Unternehmen da selber beitragen können. Es gibt natürlich viele Bereiche in unserem Leben, wo wir zum Thema Gleichstellung etwas machen können. Und es wird oft vergessen, dass man innerhalb von Unternehmen, und damit meine ich jetzt als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin, da auch wesentliche Schritte beitragen kann. Also wenn ich jetzt in meinem Unternehmen Systeme etabliere, in denen zum Beispiel geteilte Führung ein Thema ist, also wo jede Führungsposition nicht nur von einer Person, sondern eben von einem Team geleistet wird, dann habe ich erstens mehr Spielraum für Führungskräfte und zweitens habe ich hier auch mehr Kompetenzaufbau und drittens habe ich auch kürzere, also kürzere Arbeitskontingente, mit denen sich alle Lebenskonzepte ganz gut vereinbaren lassen, also familiäre, aber auch wenn Personen außerhalb der Familie sich andere Dinge vorstellen, die sie in ihrem Leben noch machen möchten, außer zu arbeiten. Das klingt sehr interessant.
0: Ich sehe da einen kleinen Haken. Hm? Gerade in Österreich, Österreich ist katholisch und konservativ geprägt und Junge Frauen, so bemerke ich das bei meinen Interviews und auch in meinem Umfeld, die wollen Veränderungen erreichen. Weil sobald Paare Kinder haben, wird die Betreuung im Überwiegenden Frauen zugedacht. Dieses traditionelle Wertebild erzeugt auch einen großen Druck bei den Frauen. Was können wir hier machen oder wer kann was machen? Mhm.
1: Ja, ich glaube immer, wir können alle was machen. Also diese Frage würde ich einreihen unter diesem, wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Ja, also all das, was du sagst, ist ja richtig und wie sind wir geprägt und was sind so die Dinge, die uns beeinflussen, auch wenn wir zum Beispiel, wenn zum Beispiel Familiengründung ansteht, aber das, was wir hier mit uns als Bilder herumtragen, das sind eben diese Bilder, die wir mitgenommen haben. Und das heißt ja nicht, dass die Realität nach wie vor ausschließlich so ist. Also Kinder wachsen in ganz unterschiedlichen Familienkonstellationen auf und eben nicht in einer ausschließlich Vater-Mutter-Kind-Familie, wo sich dann eben die Rollen in einer bestimmten Art und Weise verteilen, sondern es gibt da verschiedenste Konzepte, Großfamilienkonzepte, Regenbogenfamilienkonzepte, wo man einfach äh, auch diese Trennung in was macht der Mann, was macht die Frau, überhaupt nicht mehr hat. Und wir können uns da von diesen neuen Dingen sicher sehr viel abschauen, um aus diesen alten Rollenmustern auch auszusteigen. Also innerhalb der innerhalb der Paarbeziehung oder innerhalb der Familie, wenn Kinder kommen, ist natürlich wichtig, gemeinsam sich an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, okay, wie, wie wollen wir das jetzt angehen? Und ich beobachte das insbesondere bei jungen Menschen schon. Also da gibt es diese Idee von äh, so, wir müssen da gar nicht drüber reden und der männliche äh, Elternteil arbeitet weiter und die, die, der weibliche Elternteil übernimmt die Kinderbetreuung, sondern da wird schon geredet jetzt ja, und da wird schon ausgemacht, wie können wir das machen, können wir das aufteilen und und wie können wir auch da ein anderes Modell leben? Und, und das finde ich schon einen wichtigen Zugang, sich gar nicht mehr so stark in das, wo kommen wir her, ähm, reinzugeben.
0: Weil du gerade gesagt hast, wenn Paare Kinder bekommen, Irina Frank vom Netzwerk Sorority hat in einem Interview gesagt, sobald Frauen Kinder bekommen, sind sie benachteiligt. Sie hat es am Beispiel Betreuungseinrichtungen. Aufgezeigt, Kindergärten und Schulen sind strukturell ja nicht an den Arbeitsmarkt angepasst und gar nicht am Land. Und was das Spannendste ist, sie hat erzählt, dass man immer noch Kinder im Kindergarten anmelden muss, bevor sie geboren sind. Und das war schon bei mir so. Also das kann ja nicht sein, dass es dieselbe Situation wie vor 30 Jahren ist. Ich war da schon sehr verwundert Und wie kann man da Veränderung
1: bewirken? Ich glaube auch hier, dass man sich zuerst mal von dieser Idee verabschieden muss. Also du hast es jetzt auch gesagt, sobald Frauen Kinder bekommen. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen. Das ist eben nicht so, dass nur die Frauen die Kinder bekommen, sondern in den meisten Fällen bekommt ein Paar Kinder. Und sobald ein Paar Kinder bekommt, diese gemeinsame Verantwortung auch zu übernehmen und zu tragen. Und ja, institutionell finde ich schon, dass da, dass da wichtige Schritte passieren müssen. Und da gibt es ein Land stadt Gefälle, also während in Wien es tatsächlich möglich ist, ja Kinder auch ab einem sehr frühen Alter in Betreuung zu geben und zwar in vielfältige Betreuung, also unabhängig davon, ob ich da lieber eine Kindergrippe habe oder einen Kindergarten mit Kindern von eins bis sechs Jahren oder ob ich lieber ähm, mir eine Tagesmutter, einen Tagesvater suche. Also all diese Konstruktionen gibt es und da kann man dann auch wählen und die sind auch finanziell leistbar. Und da stimmt, dass es im Hinblick auf diese Landstadt, also dass es da ein großes Gefälle ist. Und sich in diese Richtung weiterzuentwickeln, wird sich natürlich auch positiv auf Arbeitsmarkt auswirken. Also in dem Moment, wo ich beginne, auch eine entsprechende Kinderbetreuungsstruktur aufzubauen, verändern sich auch diese Rollenbilder. Und Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass, dass es schwierig ist, wenn wir im Zusammenhang mit, mit Gender Equality oder mit Gleichberechtigung immer nur über dieses Elternthema sprechen, weil selbst wenn es jetzt keine Kinder gibt, ist es ja für Frauen ganz oft so, dass sie trotzdem nicht in, also automatisch in einer Führungsposition sich wiederfinden. Also würden jetzt alle Frauen entweder Kinder haben oder in einer Führungsposition sein, dann hätten wir entweder ein sehr kinderreiches Land oder wir hätten schon längst die Führungsposition auch mit weiblichen Personen besetzt. Also das finde ich wichtig, dass wir dort auch hinschauen. Es gibt eben diese strukturelle Diskriminierung, die viel damit zu tun hat. Was trauen wir jetzt ähm, Männern und Frauen in dem Fall zu? Was schreiben wir ihnen auch zu? Und zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dem Führungsbild bleib, welche, welche Art von Führungsperson stellen wir uns da nach wie vor vor? Wer kann das gut? Warum kann die Person das gut? Das richtet sich nur auf der einen Seite an dieser zeitlichen Verfügbarkeit aus, die jetzt aus meiner Sicht schon mit der neuen Generation auch bricht, aber auf der anderen Seite auch mit langen Bildern, die wir eben in, in unseren Köpfen auch da ähm, weiterentwickelt haben, wer, wer jetzt dafür gut, gut geeignet ist. Ich habe das erst vor kurzem mit einem Unternehmen diskutiert, wo es darum gegangen ist, welche Eigenschaften braucht eine Führungskraft und dann ist es um dieses alte Konstrukt der Durchsetzungsfähigkeit gegangen. Und ist es noch so, dass Durchsetzungsfähigkeit jetzt ein wichtiger Punkt ist? Also was brauche ich überhaupt als Führungskraft? Wem gegenüber muss ich durchsetzen? Geht es nicht eigentlich darum, dass ich als Führungskraft ein Team mit ganz unterschiedlichen Personen leite und gut schauen muss, wie ich da die Potenziale der, der Personen auch gut zusammenbringe und schaue, dass die insgesamt alle Bedingungen vorfinden, um gut arbeiten zu können? Also da glaube ich, da kann man sich aus diesem, also von diesen alten Bildern einfach ein Stück weit lösen und von diesen alten Rollenbildern ein Stück weit lösen. Und da sind natürlich wir alle gefragt, ne? also dieses, dieses In Innerhalb der Paarbeziehung und äh, auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, institutionell, aus einer Bildungsperspektive, auch aus einer politischen Perspektive. Also gibt es eigentlich ja viele Ansatzpunkte, um da was zu ändern.
0: Da würde mich jetzt was interessieren, weil gerade was so Fördermaßnahmen von Frauen betrifft, bist du, glaube ich, nicht so begeistert davon. Ist das richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Ich bin überhaupt nicht begeistert von Fördermaßnahmen für Frauen. Also, ich, man kann sich das irgendwie so vorstellen, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe und die haben dann irgendwie, also, dann gibt es ja der erste Blick, ist immer dieser Blick auf die Zahlen. Also, wo finden wir. Äh, Männer und Frauen in der Unternehmensstruktur wieder, eben im Zusammenhang mit wie vielen Entscheidungsmöglichkeiten haben sie da und mit welchen Zeitkontingenten sind sie auch in den einzelnen Positionen drinnen. Und wenn man sich dann überlegt, sowas muss man da jetzt ändern, dann kommt halt ganz oft diese Idee, wir brauchen ein Frauenförderprogramm. Aber es geht ja nicht darum, dass sich einzelne Frauen fördern müssen. Also Frauen sind dann ganz oft, super toll ausgebildet und haben ganz oft sehr tolle Mentoring-Programme hinter sich und trotzdem sind sie nicht in den Führungspositionen, weil es eben darum geht, top-down sich zu überlegen, so wie können wir jetzt unsere Arbeitsmodelle anders aufsetzen, wie können wir jetzt überhaupt unsere Bilder aufbrechen, wie schaut eigentlich unser Rekrutierungsprozess aus, wenn wir uns neue Personen ins Unternehmen reinholen und wen diskriminieren wir da möglicherweise und wen privilegieren wir die ganze Zeit. Also, und, und wie schaut das aus, wenn die Personen dann auch, auch sich auf einen Karriereweg begeben? Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass einzelne Frauen hier nicht äh, verfügbar wären oder nicht Interesse hätten oder nicht hier eine, eine Rolle spielen wollen. Und, und wir tun immer so, als, als müsste man die, die Frauen fördern. Und das war übrigens einer der Mitgründe, warum ich mich mit dem Thema Gender und Gender-Consulting selbstständig gemacht habe. Du hast es vorhin erwähnt, ich komme ursprünglich aus dem wissenschaftlichen Bereich, also es ist jetzt mein viertes Jahr in der Selbstständigkeit und ich habe zu diesem Thema Gender in Organisationen sehr lange geforscht. Und das, was mich am meisten beschäftigt hat, ist, dass wir in der Forschung schon seit den 80er Jahren wissen, dass dieser, wir nennen den Fix the Women Approach, also so tu mal irgendwas, damit wir die Frauen noch besser machen, dass der eigentlich keinen Effekt gehabt hat, sondern es geht um Fix the Organization, also arbeiten wir mit den Organisationen, schauen wir, dass diese Strukturen durchlässig werden, dass wir Bezahlarbeits- ähm, und Förderungsmodelle haben, die dazu führen, dass sowohl Männer als auch Frauen in den unterschiedlichen Positionen sich wiederfinden.
0: Das heißt, es geht nicht darum, dass Frauen sie durchsetzungsfähiger werden, sondern es geht darum, hinzuschauen, was gibt es noch für, wie sagt man das, für also, Fähigkeiten.
1: Für, also ja, vielleicht, vielleicht kann ich ein Beispiel ähm, sagen, weil sonst, sonst, also wo du jetzt hingeschaut hast, da begeben wir uns nämlich auch auf ein sehr, auf, auf, auf Glatteis eigentlich. Also sagen, okay, das sind die Kompetenzen der Männer, diese Durchsetzungsfähigkeit, die Analytik und so weiter. Und ah ja, eigentlich brauchen wir auch die Kompetenzen der Frauen und das wäre dann Empathie und Teamfähigkeit und so weiter. Da sind wir schon auf einer falschen Fährte, weil da haben wir eben schon zwei Gruppen von Personen aufgestellt und sagen dann, ah ja, das ist ja auch etwas wert. Aber eigentlich müsste man sich anschauen, okay, lassen wir das mal weg, überlegen wir mal, wie wollen wir eigentlich in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft miteinander arbeiten? Was braucht es da eigentlich insgesamt für Kompetenzen? Und ähm, ist es nicht umso besser, je unterschiedlicher ein Team ist und wie kann man dann eigentlich gut hier die Personen aufbauen? Und nicht jeder Mann ist durchsetzungsfähig und nicht jede Frau ist nicht durchsetzungsfähig und umgekehrt ist nicht jeder Mann teamunfähig und jede Frau teamfähig, im Gegenteil, sondern wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man, dass die Kompetenzen von Menschen sehr vielfältig sind und wir unseren Blick halt sehr schnell auch auf diese, auf diese Trennung oder auf diese vermeintlichen zwei Gruppen richten. Und ähm, da kann ich wirklich jetzt aus der Erfahrung sprechen, also wenn ich Workshops mit Unternehmen und Organisationen habe, dann habe ich meistens ja sehr vielfältige oder heterogene Teams, mit denen ich arbeite. Und ähm, da gibt es dieses, dass nur mehr die, dass nur die Männer sprechen würden und die Frauen nicht, oder dass es einer bestimmten Art und Weise ergeht, das, das gibt es überhaupt nicht mehr. Also vor allem nicht in jungen und neuen Unternehmen. Also ähm, Menschen sind vielfältig und es geht eher darum, wie kann ich diese Vielfalt auch zulassen und abholen und alle an einen Tisch holen.
0: Also das klingt gut, äh, sehr gut sogar. Kann es aber sein, es ist jetzt... Es kommt mir nur so in den Sinn. Du befasst dich mit dem Thema und die Unternehmen, die du berätst, wollen auch was verändern. Aber glaubst du wirklich, dass das allgemein in der Gesellschaft schon so angekommen ist? Diese Art von Verständnis
1: für Rollen? Also du spielst jetzt natürlich meine Situationen oder dass ich den Luxus habe, mit Organisationen zu arbeiten, die sich auch tatsächlich verändern wollen. Und... Ähm ich finde das auch wichtig, also das ist auch genau das, was ich mache. Ich arbeite mit Organisationen, die sich dazu entschlossen haben, beim Thema Gender Equality etwas zu tun und nicht mit Organisationen, wo ich, also quasi ich jetzt als externe Person hingehe und die, und die Organisation überzeugen muss, warum das jetzt eine gute Sache ist. Weil ich glaube, dass das gar nirgendwo hinführt und ich glaube, dass insgesamt... Der, der Diskurs sich schon verändert hat. Also wenn du jetzt denkst dann so wenn so typische zum Weltfrauentag irgendwie auf LinkedIn-Postings gibt, was machen die Frauen bei uns toll? Da gibt es jetzt glücklicherweise schon sehr viele Kommentare, warum werden an dem Tag irgendwie die Frauen so besondert und könnt ihr nicht insgesamt in eurem Unternehmen mal überlegen, dass ihr anders machen müsst. Oder wenn Bodien nur mehr von Männern besetzt sind, gibt es einen großen Aufschrei mittlerweile. Das hat es vor Jahren nicht gegeben und so. Also ich finde, da verändert sich schon was und da gibt es schon viele Stimmen, die sagen, hallo, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Das ist jetzt hier einfach nicht mehr adäquat und da muss man sich schon ein bisschen mehr überlegen im Hinblick auf Gender Equality und, und das funktioniert so nicht mehr. Also ich, ich schätze schon, dass da sich auch in den nächsten Jahren einiges tun wird und ich bin da zuversichtlich, ich bin auch zuversichtlich, weil es von verschiedenster Stelle da auch natürlich jetzt insgesamt auch Druck gibt und das Bedürfnis, was zu verändern. Ich habe lange in der Forschung gearbeitet. Bei Forschungsprojekten ist es üblich, die Gender-Komponente mit reinzunehmen und zu wissen, wir müssen uns schon auch anschauen, wirkt sich unsere Forschung irgendwie unterschiedlich auf Männer und Frauen aus? Das ist ja noch die eine Sache. Aber wie können wir im Forschungsprozess auch berücksichtigen, dass zum Beispiel gleich viel, empirische Studien von Männern und Frauen mit in die Analyse reinfließen, dass wir insgesamt, wenn wir Personen befragen, schauen, dass das Sample divers und so weiter und so fort. Also dort ist es schon ein großes Thema, wenn wir uns also eben den ganzen NGO-Bereich und Entwicklungszusammenarbeit anschauen. Dort ist es ein großes Thema, das eben sich orientierend an den an den SDGs, also an den globalen Entwicklungszielen auch das Thema Gender Equality überall eine Rolle spielt. Wenn man sich börsennotierte Unternehmen anschaut, kommen die mit der Quote ins Spiel, beziehungsweise viele große Unternehmen legen sich mittlerweile auch selbst eine Quote auf, um eben in dieser in diese Richtung etwas zu entwickeln. Also ich sehe da schon eine, eine Bewegung. Also ich sehe da schon, dass sich was tut.
0: Es klingt zumindest sehr zuversichtlich. Ja. <lacht> Findest du, dass die Politik hier auch angesprochen werden sollte?
1: Ja, die Politik ist da ein Feld, das natürlich sehr stark angesprochen werden sollte. Und mir tut es ja immer noch weh eigentlich, dass wir ein Frauenministerium brauchen. Ja, also es wäre auch hier auch im Hinblick auf dieses Thema der Besonderung der Frauen und etwas für die Frauen tun und so weiter, wäre es natürlich wesentlich sinnvoller, dass innerhalb jedes einzelnen Ministeriums die ähm, die Art des Handelns oder die Art der Politik am Thema Gender ausgerichtet ist. Ja, also wenn wir zum Beispiel den Blick nach Norden richten und man zum Beispiel eben Finnland oder Schweden anschaut, da gibt es dann eine Regierung, die sich auch selbst als feministische Regierung bezeichnet. Das bedeutet, dass sie in all ihre Entscheidungen einfließen lassen. Wirkt sich das in irgendeiner Art und Weise unterschiedlich auf Männer und Frauen aus? Und können wir da irgendwie etwas dagegen tun? Und wie können wir sicherstellen, dass unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen, unterschiedlichste Personen, unterschiedlichste Geschlechter auch tatsächlich gut ähm, abgebildet sind in all unseren in politischen Entscheidungen. Und ähm, in Österreich gibt es ja dafür äh, schon seit einigen Jahren eigentlich eine sehr gute Vorlage. Und damit meine ich das Frauenvolksbegehren. Weil im Frauenvolksbegehren drinnen finden sich eigentlich alle wichtigen Ziele zum Thema Gleichstellung, Gleichstellungsarbeit in der Politik also, ich finde auch, dass das sehr schön aufbereitet ist, das Thema Macht teilen, Geld teilen, Arbeit teilen, überhaupt selbstbestimmtes Leben führen, selbstbestimmtes Arbeiten und dann natürlich auch dieser große Bereich Schutz von Frauen und Frauenrechte, was schon nochmal ein eigenes Thema ist. Und dort braucht es auch wahrscheinlich immer so dieses dieses gute Hinschauen auf eine Bevölkerungsgruppe, die schützenswert ist. Also dort glaube ich, das ist etwas anderes als der Bereich, in dem ich arbeite, wo ich ja versuche zu sagen, jede Maßnahme muss eigentlich für alle gelten. Aber ja, die Politik ist da aus meiner Sicht sehr gefordert, ähm, Entscheidungen anders anzugehen und anders umzusetzen.
0: Es ist interessant, dass du das jetzt gesagt hast, dass es kein Frauenministerium Brauchen sollte. Ich habe jetzt gerade ein Interview gehabt mit Gabriele Heinisch-Hossek mhm. und sie ist ja eine von vielen Frauenministerinnen seit Johanna Donal. Und so wie du es jetzt dargestellt hast, vor allem mit dem Vergleich mit dem norwegischen Modell, kann ich dir zustimmen: Da ist diese Variante natürlich vorteilhafter,
1: wenn sozusagen alle Menschen mitgedacht sind. Und der Punkt ist irgendwie, dass wir Gender nicht so von der Seite lösen können. Ja, und das ist das Gleiche aus meiner Sicht im politischen Umfeld, wie auch tatsächlich in Organisationen und Unternehmen, wo es dann ähm, auch oft so jemanden gibt, eine Gender-Beauftragte. Also jetzt soll quasi eine, eine Person von der Seite das Thema Gender-Equality lösen und das funktioniert aber nicht, sondern man kann es eigentlich innerhalb einer Organisation nur top-down lösen, also wirklich über die bestehenden Strukturen, über die bestehende Hierarchie entscheidungen neu zu gestalten, Prozesse neu zu gestalten und Gender ist auch ein Führungsthema. Also es muss, es muss mir klar sein als Führungskraft, dass ich dafür verantwortlich bin, dass in meinem Team Gender Equality hergestellt wird. Und so müsste es aus einer politischen Perspektive auch sein. Es muss mir als Minister, als Ministerin klar sein, dass ich für das Thema Gender Equality in meinem Ressort verantwortlich bin. Egal, ob das jetzt eben Finanz ist oder ob das ähm, Umwelt ist. Also... Einfach in diesem in diesen ganzen Entscheidungen muss es eine eine Rolle spielen und nicht von der Seite gibt es dann so ein extra Geld und dann und deswegen sind wir im Bereich der Gleichstellungsarbeit, egal ob politisch oder in Unternehmen sehr stark Maßnahmen getrieben und sehr stark so programmgetrieben, getrieben, weil da gibt es halt Programme, die man irgendwie durchführt, aber es ist nicht ein durchgängiger Grundsatz oder Leitsatz, der sich durch Entscheidungen durchzieht.
0: Das heißt. In allen Ministerien
1: bräuchten die MinisterInnen Genderschulungen. Ich glaube, also Genderkompetenz, kompetenz das etwas Wichtiges, also das auch aufzubauen und auch zu wissen, worum geht es da eigentlich und wie kann ich in meiner täglichen Arbeit dafür sorgen, dass eben alle Geschlechter gleich behandelt werden und dass ich hier nicht eine implizite oder eine explizite Diskriminierung vornehme. Also in den Schulen sprechen wir von gendersensibler Pädagogik, aber in der Politik sprechen wir quasi nicht von gendersensibler Politik. Aber dort müsste man eigentlich hin. In der Führung wird es schon langsam, dass wir über gendersensible Führung sprechen. Also so, glaube ich, könnte man daran herangehen. Und irgendwann würde sich dann wahrscheinlich dieses Thema Frauenministerium idealerweise ebenso überflüssig machen wie wie Genderbeauftragte in, in Organisationen.
0: Mhm. Weil du jetzt die Schulen angesprochen hast, da würde ich dich noch gern fragen, was denkst du, könnte man in Schulen machen, dass der
1: Fokus in diese Richtung geht? <lacht> In Schulen könnte man ja wahnsinnig viel machen, aber das finden ja eh immer alle. Also wir würden ja alle gern die nächste Generation super gut auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten und mit den Schülern, Schülerinnen und den Jugendlichen arbeiten. Und aus einer, also jetzt ich wieder aus einer organisationsanalytischen Perspektive kommend, ist natürlich die Schule, das ist so ein Ort, in dem es so ganz viele kleine Mikrokosmen gibt. Also ich als Lehrer, ich als Lehrerin habe hier mein mein kleines Reich und in diesem Reich arbeite ich mit den Schülern und Schülerinnen und da bestimmt natürlich ich auch, wie die Regeln sind zu einem gewissen Grad und wie ich das angehe. Und das heißt, aktuell ist zum Beispiel dieses Thema Gendersensible Pädagogik sehr stark von, von einzelnen Personen abhängig und weniger stark von einem durchgängigen Konzept, das dann in der Schule oder überhaupt im gesamten Bereich der Bildung angewandt wird. Und ich habe es zum Beispiel in einen einzelnen Kindergärten oder Kindergarteninstitutionen erlebt, wenn das ein Thema ist, wo alle Pädagogen und Pädagoginnen darauf erstens geschult, sensibilisiert sind, wissen, wie sie damit arbeiten, dann gehen sie natürlich mit den Kindern auch ganz anders um. Und das meine ich jetzt durchaus in einer hinterfragenden Perspektive, also in einer reflexiven Perspektive, sich mit Kindern und Jugendlichen auch zum Thema Gender, Genderbilder auseinandersetzen. Das passiert in den Schulen auch sehr punktuell, also je nachdem, wo es jetzt irgendwie eine Rolle spielt oder eine Rolle spielen soll. Und Natürlich könnte man hier genauso in jedem Fach, in jeder, in, in jeder Arbeit, die die Kinder und Jugendlichen auch zu erledigen haben, zu, zu überlegen, wie kommt da jetzt eigentlich nochmal das Thema Gender Equality hinein. Und von einer strukturellen Perspektive gesprochen ist die Schule natürlich genauso ein Ort, in dem wir auch ähnliche Strukturen wie in Organisationen in der Privatwirtschaft wiederfinden. Es gibt hier eigentlich eine sehr hohe Anzahl an weiblichen Fachkräften, an Lehrerinnen, Lehrern, Professoren, Professoren. Und dann an der Spitze finden wir zu einem Großteil oder zu einem wesentlich höheren Anteil Männer wieder als Frauen.
0: Es gibt ja ein Schulmodell, die Hertha-Firnberg-Schule. Da ist es durchgängig im ganzen, genau. in der Wundervoll. ganzen Schule. Da habe ich einmal einen Bericht darüber angehört und Interviews dann auch von den SchülerInnen. Wenn Sie ja. danach eben sagen, in der Schule selbst war es Ihnen manchmal zu viel, aber jetzt bringt Ihnen das so viel im Beruf und im Alltag.
1: Ja, ich finde das ein wunderbares Konzept. Also Ich hatte selbst auch die Gelegenheit, ich glaube 2019 war das an einem, Experten-Expertinnen-Tag mitzuwirken und mit den Schülern und Schülerinnen da in einen interaktiven Austausch zu gehen und die kann man natürlich ganz anders abholen, weil sie einfach zu dem Thema auch schon viel wissen und viel mitdiskutieren und mit mitdekonstruieren können und ja, also eben dadurch kann man sehen, es funktioniert und man kann eben mit den Kindern und Jugendlichen da gut auch an dem, an dem Thema arbeiten. Der Bildungsbereich ist, ist insgesamt wichtig und dann ist natürlich auch die Ausbildung der Pädagogen, Pädagoginnen da ein guter ein guter Anhaltspunkt, also wo man da reingehen könnte oder wie man das Thema aufgreifen könnte. Ich persönlich ärgere mich noch immer, wenn ich einen Zettel kriege, auf dem drauf steht die Schüler. Also, ja, und das gibt es eben noch und dort, dort, dort verändern sich viele Sachen. Also.
0: Das wäre jetzt eh eine Frage auch noch. In der Gesellschaft ist das ja noch immer nicht ganz angekommen, dass Gendern in der Sprache es wird meistens so gesehen, vor allem von Männern, ja, ihr seid ja eh mitgedacht, ihr Frauen. Und das mhm. war ja schon immer so. Was würdest du dir wünschen, wie damit umgegangen wird? Mhm.
1: Ja, also ich habe eine ganz klare Haltung dazu, was ich mir wünsche. Ich persönlich verwende immer den Gender Stern weil für mich das das inklusivste Zeichen ist, eben nicht nur Männer und Frauen. Und du merkst in meinem Sprachgebrauch ich spreche auch ganz oft über Männer und Frauen, also nicht nur Männer und Frauen sichtbar zu machen, sondern auch all jene Personen, die sich eben nicht einem Geschlecht zuordnen oder einem Geschlecht zuordnen wollen. Und deswegen verwende ich tatsächlich immer den Stern. Und ich würde gerne auch noch dazu sagen, du hast jetzt gesagt, vor allem die Männer finden, ihr als eh mit gemein. Das erlebe ich zum Beispiel definitiv nicht mehr so, und ähm, wir hatten vor kurzem hat ja der Falter auch dazu, also zu diesem Thema, ich weiß gar nicht, ob sie es Krieg der Sterne oder so genannt haben, aber irgendwas zu dem Thema Genderstern gemacht. Und ähm, unter anderem haben sie dann die Leserbriefe veröffentlicht, die sie kritisch äh, erhalten haben. Und da waren genauso äh, viele. Leserbriefe von Männern als auch von Frauen abgedruckt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sich sehr viele Personen an den Falter gewandt haben und ähm, das ist nicht nur ein Thema gewesen, wo Frauen aufgestanden sind und gesagt haben, es ist jetzt wirklich Zeit, dass eine gendersensible Sprache sich durchsetzt, sondern wo auch Männer aufgestanden haben und gesagt haben, es ist jetzt wirklich Zeit, dass sich eine gendersensible Sprache durchsetzt. Und ähm, das führt mich hier noch zu einem letzten Punkt. Ich glaube, dass wir immer den anderen auch so wenig zutrauen. Also ich erlebe auch in meiner Arbeit mit Organisationen oft, dass die Personen, die das ähm, Gender-Projekt aufsetzen oder sagen, wir wollen da irgendwie etwas tun oder kannst du mal bei uns eine Analyse machen, dass die viel darüber reden, dass es in der Organisation große Widerstände gibt, beziehungsweise auch, dass die anderen finden, das ist gar nicht so wichtig. Und wenn ich dann aber mit der Organisation äh, arbeite, komme ich darauf, dass das viel weniger verbreitet ist als angenommen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es viel mehr Menschen gibt, denen das überhaupt nicht wurscht, sind und, wurscht ist und die eben sehr wohl finden. Ähm, das ist eine wichtige Sache, dass wir Gender auch in der Sprache abbilden.
0: Klingt auch positiv. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, dein Wunsch ist, größer zu denken. Was meinst du damit? Kannst du dir zum Beispiel eine politische
1: Karriere vorstellen? Eine politische Karriere? Also grundsätzlich glaube ich, dass es gut wäre, eben, dass man, so wie wir heute eh gesprochen haben, dass man das Thema Gender Equality auf stabile Füße, auf stabile Beine stellt und in unterschiedlichsten Organisationen abbildet, in unterschiedlichsten Dimensionen abbildet, auch in politischen Dimensionen. Es wird sehr spannend finden, da auch stärker, zumindest auf einer politikberatenden Ebene zu arbeiten. Und ich sehe natürlich, dass ich, ich habe einfach einzelne Kunden und Kundinnen und dort bewegt sich dann schon was. Aber insgesamt, gesamtgesellschaftlich geht das halt langsam voran. Und da würde ich mir wünschen, dass das einfach größer wird, dass man, dass man die Chance hat, auch mehr Impact zu erreichen und eine Stimme zu haben, um zu sagen, hallo, da muss jetzt was weitergehen und da bewegen wir uns jetzt mal mit größeren Schritten in die Zukunft.
0: Können da zum Beispiel Kampagnen was bewirken?
1: Ja, ich, also ich persönlich habe ganz wenig Erfahrung mit Kampagnen. Also ich finde, das der Frauenvolksbegehren war eine sehr starke Kampagne und hat auch eben mit dieser halben Million Unterschriften wirklich viele Menschen erreicht und das fand ich gut. Und äh, da war viel Drive dann dahinter und so, in diese Richtung geht's. Aber so wie, wie wir eh heute schon besprochen haben, mir geht es eigentlich stärker darum, dass das wirklich in die einzelnen Entscheidungen einfließt und dass man das auch als einen Grundsatz, als einen gesellschaftlichen Grundsatz, als einen organisationalen Grundsatz oder wie wir jetzt gesprochen haben, als Bildungsgrundsatz verankert. Und dann kann sich auch letztendlich wirklich was bewegen.
0: Ja, vielen Dank für deine tollen Antworten, interessanten Antworten. Am Ende des Interviews ersuche ich meine Interviewpartnerinnen immer um Beantwortung von zwei Unterstützungsfragen. Mhm. Was für eine Frage soll ich mir stellen, wenn ich mich für eine gendergerechte Gesellschaft einsetzen möchte?
1: Okay, also wirklich dieses, was ich mir, ich mir stellen soll, das würde ich gerne immer so beantworten, dass man einfach sich bei jeder Sache, die man entscheidet oder die man macht, die Frage stellt, habe ich jetzt, durch das, was ich hier entscheide, durch den Weg, den ich hier gehe, habe ich da jetzt bestimmte Personen privilegiert und andere diskriminiert? Und ist da möglicherweise irgendwo ein Ungleichgewicht versteckt, das ich gerne ausräumen möchte und wo ich gerne jetzt einfach besser drauf schauen möchte, dass, dass niemand benachteiligt ist durch meine Handlungen? Sehr gut.
0: Die zweite Frage ist, was aus deiner beruflichen Erfahrung kann hilfreich
1: für andere sein? Die ist viel schwieriger, die Frage. Was aus meiner beruflichen Erfahrung kann hilfreich für andere sein? Also in meinem, auf meinem Berufsweg ist es tatsächlich so, dass ich sehr viele unterschiedliche Stationen hatte. Ich habe ja einerseits sowohl Wirtschaft als auch Wissenschaft immer wieder in so ein bisschen auch ein zick -Zack verfahren ja, praktiziert oder oder beide Bereiche für mich wichtig gefunden. Ich sage eigentlich oft, dass ich in der Forschung sehr anwendungsorientiert gearbeitet habe und jetzt im, in, in der Beratung arbeite ich eigentlich sehr forschungsorientiert. Also dieses sich überall das Beste auch, auch mitzunehmen und ich glaube, das ja, das, das wäre so mein, also was ich aus meiner Berufsbiografie rausziehe und was ich wichtig finde, dass man eben, in, egal in welcher Position man tätig ist oder egal in welchem Berufsfeld, dass man sich eben, es geht gar nicht anders, sondern man nimmt immer was mit und das, was man mitnimmt, das auch ähm, sich irgendwann zu einem großen Ganzen zusammenfügt und dann auch gut passt und, und einen auch ausmacht in dieser beruflichen, in diesem beruflichen Schaffen.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Ich habe dich am Beginn gefragt, ob du bei meinem Würfelspiel mitmachen möchtest. Du hast ja gesagt und wir wären jetzt da angekommen. Du hast einen Würfel auch organisiert. Das heißt, genau. Genau, würde ich dich bitten zu würfeln. Mhm. Ich habe die vier gewürfelt. Die vier ist das Thema Gesellschaft. Jetzt sind wir wieder beim Gendern. Im Online-Duden wird gegendert, auf der Uni wird gegendert, im ORF, der Tarek Leitner, gendert. Was antwortest du jemanden, der sagt, Gendern ist nicht notwendig?
1: Ich habe eine Buchempfehlung für Personen, die sagen, Gendern ist nicht notwendig. Und zwar ist es ein Buch, das im Duden-Verlag erschienen ist, vom Anatol Stefanovic. Das ist ein Sprachwissenschaftler, und der setzt sich mit dem Thema Moral in der Sprache auseinander. Und ihm geht es viel darum, dass wir eine Sprache wählen, die niemanden diskriminiert oder niemanden etwas zu Leide tut. Also sein Hauptargument bei diesem Thema, also beim Thema Gender, ist auch, ähm, es, es, es tut quasi nicht weh, wenn ich sage Schülerinnen und Schüler, aber es tut vielleicht schon weh, wenn ich nur Schüler sage, nämlich den Schülerinnen. Und diesen, diese moralische Überlegung auch anzustellen, ist, ist mir das wirklich so wichtig, dass ich jemand anderem da potenziellen Schaden zufügt, finde ich ein ganz gutes Argument. Und das ist eine Buchempfehlung, die ich immer ganz gerne gebe.
0: Sehr gut. Eine toll beantwortete Frage und ein Buchtipp. Besser ja. geht nicht.
1: <lacht> gut, das zweite Mal. Mhm. Jetzt noch mal vier, also das heißt, ich muss noch einmal wahrscheinlich, oder? Genau. oder? Mhm. Jetzt habe ich eins. Eins.
0: Mhm. Ja, das haben wir eben eh schon heute gesprochen. Laut Gender Report dauert die Gleichstellung noch 170 Jahre. Was mhm. kann jeder Einzelne, jede Einzelne tun, dass wir schneller dorthin
1: kommen? Mhm. Ich sage jetzt noch einen Tipp, den ich eh öfter gebe, und zwar, wenn ich mich für einen neuen Job Bewerbe als Kandidat oder Kandidatin immer im Bewerbungsgespräch war, was tut ihr für Gender Equality in eurer Organisation? Das setzt nämlich ein bisschen die Unternehmen und Organisationen unter Druck, was zu verändern. Und es ist ganz spannend, auch welche Antworten man da in dem Zusammenhang kriegt. Mhm.
0: Interessante Technik.
1: <lacht>
0: Gut, die dritte Frage bitte.
1: Jetzt habe ich sechs.
0: Sechs. Mhm. Ja, haben wir auch besprochen, aktuelles Frauenthema. Frauen sind überwiegend für Haushalt und Kinderbetreuung zuständig. Was können wir tun, um hier was zu verändern?
1: Ja, ich glaube, dazu haben wir heute schon ganz viele Sachen besprochen, aber eben sich von diesen alten Rollenmodellen tatsächlich zu lösen, und das Wir ist halt die Frage, wer ist das Wir? Also wenn, wenn es jetzt wieder in meiner Arbeit um die Organisationen geht, dann finde ich, es ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, diesen Zusammenhang von Zeit, Job und Person. Also irgendwann haben wir uns mal ausgedacht, dass eine Position von einer Person und möglichst Vollzeit bespielt werden muss. Und da könnte man sehr, also da könnte man super ansetzen, um Dinge auch zu verändern, Verantwortung zu verteilen, was sich dann umgekehrt natürlich auch wieder auf Verantwortungsteilungsoptionen im privaten Bereich auswirkt. Also Rahmenbedingungen da auch, auch neu zu definieren.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Darf ich dich eine Zusatzfrage fragen, weil mich würde interessieren, was du darauf antwortest.
1: Eine, eine, eine letzte Zusatzfrage. Eine Bonusfrage.
0: Und zwar. Zum Thema Feminismus. Welche Bedeutung hat Feminismus für
1: dich? Also für mich hat Feminismus sehr stark diese Bedeutung, dass es darum geht, eben allen dieselben Chancen zu geben und dafür einzustehen, dass jeder und jede so sein kann, wie er oder sie will. Also dass es keine Vorgaben gibt, wie man zu sein hat, wie man sein Leben zu leben hat, sondern dass es eben eine offene Gesellschaft ist, die unterschiedlichste Lebenskonzepte, akzeptiert, wertschätzt und respektiert. Sehr schön. Super. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Interview. Super. Ich danke dir für die Gelegenheit. War ein super spannendes Gespräch. Und das ist sich jetzt auch super ausgegangen. Und wir haben das Zeitmanagement super hinbekommen. Genau. Danke dafür.
0: Freue ich mich auch. ja. Sehr gut. Bitte gerne. Ein sehr spannendes Interview. Stellenweise hatte ich das Gefühl, Marita und ich leben in verschiedenen Welten. Marita macht in ihren Bereichen sehr viel positive Erfahrungen und sieht auf jeden Fall eine positive Veränderung auch für die Zukunft. Vor allem junge Paare und junge Unternehmen sind sehr interessiert, Strukturen zu verändern und auch der gesamtgesellschaftliche Konsens geht laut Marita tendenziell in diese Richtung, was sehr positiv ist. Wichtig aus ihrer Sicht ist, dass wir uns von alten Rollenmodellen lösen und Vorbilder bei neuen Konstrukten suchen, dass wir neue Strukturen schaffen und neue Rahmenbedingungen definieren, damit wir alle ein gutes und gleichgestelltes Leben führen können. Und all das können wir bewirken, indem wir Gender Equality in unserem Lebensalltag integrieren. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita Pitsch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das heutige Thema gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Bis zum nächsten Mal.